0: 日向が蝿を食べたい時、一緒に ¡Suscríbete al canal! de Comienza nuevo capítulo de arquero suplente brasileño para trasplantar verdades en esta estafa piramidal comunicacional que llegó para quedarse ASB. El podcast favorito de la Chilean Premier League. Haciendo eh, la previa. Una vigilia azul. Una vigilia roja. Del Chile-Colombia. Esperando ahí que algún jugador sorprenda. Y aparezca de la nada. Y nos salve. Como cuando apareció Naruto. Con punta. Gama Bunta, Hiro. Y Gama Ken. ¿Cuál podrá ser. El personaje animal. Más potente de Naruto. Yo me quedo con Gama Hiro. Man. Buen candidato al menos. ¿Cuál es su sapo favorito. De Naruto.? También me quedo con Gamahiro Gamabunta tiene sus grandes momentos Aparece mucho Creo que Gamahiro no se aprovechó Pero son cosas que no importan Absolutamente a nadie Lo que nos importa a nosotros Es la Chilean Premier League Y este partido Durísimo ¿eh? Durísimo Hoy día Vi la, la cúspide de las relaciones públicas Al hacerte como No, si El Chile-Colombia no, no se decide todo si, si queda una segunda rueda Que ganar estos partidos La concha de tu madre Matar o morir Matar o morir No hay otra este es el partido, este es el puto partido, así que ojalá aparezca alguien que nos pueda salvar Y por cierto, no terminar como el gran Neji Bueno, vamos a leer la pregunta eh, interactiva de ASB eh, Tengo dos opciones para ustedes, el comentario libre y también ¿Qué delantero usarían contra Colombia? Independiente si usan uno, dos, tres, ustedes van escogiendo Spoiler, está puesto que todos los hueones van a nombrar dos eh, Damián Trapiche ¿eh? nos dice dos delanteros Diego Valencia y Morales la verdad creo que ya quedamos fuera de Qatar, también tenemos la opinión de Benze Malvo que nos dice 3-5-2 con Morales, con Libertad como la tienen en Colo-Colo y Diego Valencia como 9 más eh, posicional, también tenemos la opción de Jorge Valpo que nos dice primer triunfo con Chetumare de acá, director al mundial de clubes, weón, nada de weás. Bien volver a competir. Es lo único que nos queda en este torneo. Lo de hoy también, un pequeño bálsamo para la tan mancillada, hinchada Caturra. data gracias al dios Paki, por tanto. Y cerramos con el comentario del amigo Francisco Otto, que nos dice Imagino que Paki ya debe estar regresando a Blockbuster, desde donde sacó... <risa> Del que lo sacó Bielsa, perdón Morales Jiménez, no hay más Brereton, te pienso, y extraño sí. Puta que, que se extraña en Brereton Así que vamos a hablar de Chile en Premier League Una jornada candente ¿eh? con, con grandes resultados eh, Sorpresivos algunos eh, Y un gran partido que fue O'Higgins Colo-Colo Vamos a partir hablando de O'Higgins Colo-Colo eh, Partido Intenso un partido disputado... Pero quiero transparentar ciertas verdades... Creo que se exageran ciertos conceptos... Yo reconozco que O'Higgins... Se vio bien... Yo reconozco que O'Higgins... Quedó clara la idea de ir a presionar... Quedó clara la idea de explotar las bandas... Qu qu quedó clara la idea de... Mira, sabéis que Quiero un primer tiempo... Con un mediocampo más dinámico... Y quiero ver... Eh, cómo reacciona Colo-Colo... Ahora... ¿Se vio Colo-Colo complicado por momentos, Sí... Pero el problema de O'Higgins, yo creo, es que hubo, al, al menos en el primer tiempo, unas 3-4 jugadas que eran de gol. Y, y no fueron gol porque simplemente jugadores que no saben definir como Marcos Volado. Entonces ahí nos damos cuenta que también estamos hasta el pico porque Marcos Volado es de los mejores jugadores del torneo. Y alguien lo pudiera pedir para la selección, pero no le hace un gol a absolutamente nadie. Vi una definición de mierda a tres dedos de bola Dios que hace todo lo demás bien. Pero no, no, no concreta. Me acordé, ¿se acuerdan cuando? Bueno, aquí en este espacio no lo ocupamos, pero en la media iglesia Marcos Reina hablaba de melipipas, de melipilla, y él hablaba de que tenía que hacer scouting y veía jugadores, y cuando la gente le nombraba jugadores, los veía. Y él agregaba que para los delanteros, para los extremos, para ese tipo de jugadores se fijaba en la capacidad o de hacer goles o de asistir. Pero principalmente de hacer goles porque, si no, terminan siendo jugadores eh, intrascendentes o no dignos de un scouting, ¿cachai? Eh, no tienen una gran proyección. Por ejemplo, a Cruz yo lo puedo esculpar si es que no terminó alguna jugada bien, porque es joven. Está haciendo su primera arma. Cruz igual regaló una jugada increíble, ¿eh? Y se sacó a cuatro huevones de Higgins y los dejó todos pagando. Y después pues, tiene un centro de mierda porque ya no le queda a fuerza. Pero son cosas que él va a ir puliendo. Eh... Pero al margen de esto, creo que ahí perdonó Colo-Colo. Colo-Colo ¿eh? tuvo para hacer un par de goles en el primer tiempo. No, no lo hizo. Eh, y O'Higgins, siguiendo en esa dinámica, encontró el premio en la jugada menos pensada. Se acababa el partido. Se acababa el primer tiempo, perdón. Ah, y en ese término de primer tiempo, un tiro libre era impecable. ¿eh? Tiro libre impecable que nada que hacer el portero. Gran ejecución del de Tuco Sepúlveda. De hecho, me quedo dando vueltas... Eh, este es el mismo que le hizo un gol a la U en el Estadio Nacional, O'Higgins jugando con camiseta blanco y verde, un tiro libre espectacular Estoy Casi seguro que era el mismo, cabrón Lo dejo ahí para pa un experto en equipo mágico o en el capo de provincia eh, También decir en ese primer tiempo una gran cagada de, de Ryan Cortés, ¿eh? salían tratando de salir jugando Se la regaló a la gente de O'Higgins y por poco, ahí pegó la línea el hincha de Magallanes, Claudio Palma después de divisar un bosque de piernas y un lánguido remate dijo golón, golón, golón pero no, no fue gol lamentablemente para O'Higgins porque esa jugada hubiera cambiado el partido también eh, fue un partido de no, no sé si no sé si es realmente efectivamente de ida vuelta porque tiene que haber como un balance en la y de vuelta y aquí yo hago el hincapié de que claro, Colo Colo tuvo mucho más llegadas que, que O'Higgins eh, veo a los hinchas de O'Higgins muy molestos, muy desesperados Y se entiende, se entiende porque la tabla apremia La tabla te aprieta el cogote Curicó ya no está tan lejos Ahí está Melipilla, ahí está Palestino Y ahí se está formando un vortex de pelea por el descenso Bueno, Wander ya está muy rezagado Tendría que hacer un tremendo campañón para sumárselo Lo veo improbable, así que eh, Creo que esos fueron los pecados de O'Higgins eh, el segundo tiempo, si el primero fue abierto, el segundo fue mucho más jugado. Eh, llegan los errores del arquero también. ¿eh? Nelson Espinosa lamentable. Eh, bueno, Sanchego doble. ¿eh? Terrible lo de Nelson Espinosa. Eh, qué, ¿eh? qué falta de timing. Qué falta de timing. ¡Qué guapa más pavo! Sí, de puro pavo. De puro pavo. Bueno, todo en general. O sea, hay un defensa de Hink que lo anticipa. Lo, anticipa la defensa. Va Espinosa. Y va a pegarle un cabezazo. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Un puñetazo. O le pegáis la pelota. O de a, a Solari. Pero con todo. Se irá el arquero. A matar. Weón. A los Carlitos Tejas ¿Qué hace? ¿Qué hace? esa Espinosa. Realmente difícil de entender. ¿eh? No se entiende. No se puede entender. Y después el otro gol. Queda a medio camino. Intenta recuperarse. Y reposicionarse. Y... Un cabezazo tibio. ¿eh? Bastante tibio de... De... Parragol que entra y hace ver muy mal al portero hace ver muy mal al portero después ya en el gol de Gil nada que hacer, un tremendo golazo pero Espinosa eh, es factor lamentablemente Des reconozcamos, yo lo dije en el otro partido con Everton, se mandó grande esta paz, salvó la plata pero la mayoría de los partidos no, no ha dado la seguridad como va a estar jugando en el equipo de, de primera división y creo que también, más que el Chaito Ramírez porque hay gente que no le gusta el chito Ramírez está bien no le gusta Chito Ravin, sino no, no, no es una locura tampoco. Aquí el tema de la dirigencia, o sea, se te van jugando, se te va a tomar el arcón muy rápido. Se te va eh, batalla, faltando como 10.577 fechas para que termine la primera ronda. Por cierto, batalla banqueando en San Lorenzo. Pero es batalla. Ustedes tienen que saber que batalla es el Mono Sánchez argentino. Es batalla es sinónimo mono Sánchez cagada en Argentina. Por eso llegó desterrado para acá. Entonces dijo, me voy a San Lorenzo, que esté todo rico, me voy nomás. Duele, duele, es cruel, pero justo. Entonces, ¿para qué no andemos con weahs? También se lo eché en el Premier League, vale callan, pa? O sea, ¿Qué, qué proyección veía en ese equipo el mismo batalla? ¿Cómo tú convencías batalla si tu mejor jugador se va a la cuarta fecha? Entonces este equipo se desmantela, termina jugando Carlos Muñoz, que se nota que está falto de fútbol. ¿eh? Se nota que la, la corta que le, le pegó el... JJ Rivera fue intensa y para algunos, si está justificada, puta, aquí tenía algunos argumento. Está débil, no, no influye, no, no, no entra en juego, no la toca. Eh, tiene ahí a, a la Rondo, que es el, el jugador del que depende la ofensiva y sabemos que es muy propenso a las lesiones. Entonces, tú armaste un, un, un plantel bajo un campo minado. Eh? Y eso es la dirigencia. Entonces, las decisiones de la dirigencia también radican en las decisiones que toman algunos jugadores. Eh, por ejemplo, la U yo creo que la corrigió y pegó un golpe de efecto y dijo, mira, ¿sabéis qué? Traje a Junior. Aunque fue más una paleteada de Junior que un mérito de los huevones pero trajo a Junior. Entonces después la y los cachilarios tienen que negociar y ver cómo, puta, este equipo culiado tendrá futuro o tendré que jugar otro año con el malo culiado de Tomás Rodríguez o esperar que Franco Lobo siga desarrollándose. No, pues llegó a Santiago Calá. Llegó el erótico pene de Junior Fernández. Entonces, es más probable que tú podáis negociarte de... de de una forma más favorable con estos jugadores. Entonces, O'Higgins se despreocupó. Muchos jugadores dicen, habla de Colo-Colo, ¿no? me chupo en el pico. Vamos a hablar de O'Higgins. se despreocupó y ahora está ahí eh, en una etapa muy crítica. O'Higgins encaja dos fechas más sin ganar y, y este equipo se viene a pique. ¿eh? Este pique, equipo se viene a pique. Ormazal también, un error grosero en el gol. Quiero destacarlo de Parragués porque su esfuerzo, su gana, su disposición, su buena cara. Eh, Puta, el guano tiene una mentalidad de acero. Eh, yo creo también que Parragués sabe que es su última bala. Eh, se va de colo -col y Nunca va a estar en un equipo de esa relevancia. El sueldo que gana es buenísimo. Entonces también por eso no se fue a otro equipo. Y prefirió re remarla porque está acostumbrado a eso. Entonces, eh, no sé si es una zona de confort, pero no le viene mal a él. No le viene mal. Si uno lo... ¿Para Por ejemplo, ¿qué opciones tenía? Irse a Wander, que es un equipo que ya no tiene ni el doble dígito de punto, entonces no tiene sentido irse para allá eh, es, es vivo y bueno, también arriesgado por una parte, pero también realista, es decir esta es mi opción de jugármela en Colo Colo, ahí tuvo su momento en la Copa Chile un, momento, un jugador Felipe Floresco, porque Felipe Flores también agarraba por web o memes, pero siempre se lo arreglaba, va a ser importante además que eh, bueno, no sé, si Colo Colo vuelve a pelear el descenso, es algo raro eh, en el último tiempo se ha dado mucho la U también peleó el descenso. Que equipo importante pelea en el descenso. Eh, van a pasar muchos años para que estas cosas eh, se repitan. Y la gente se va a acordar de Parragui. Igual en Colo Colo le importa un pico. Por ellos que no juegue nunca mal, weón. Pero se la arregla siempre para estar y, y rendir. Ahí tiene su gol. Eh, una cuota de regalo de la defensa y el arquero de, de ahí, sí. Eh, pero ahí está Colo Colo. Un equipo sólido. Eh, Alcón ahí tuvo una cagada importante. ¿eh? Pudo haber sido gol eh, de Meneses, que entró bien en O'Higgins. Y creo que Brian Cortés ahí hizo un buen achique. Ya que ustedes me se quejan que le pegó mucho a Brian Cortés. Sí, tuvo un, un buen achique, sí. El arco Colocolo Colo-Colo eh, tiene esa exigencia. Te llega un poco y tenés que responder nomás. Eh, o Paso lo vi bajo. O Paso creo que... Los hinchas de Colo-Colo estoy seguro que deben estar extrañando a Jason Rojas. Porque daba otra seguridad defensiva están saliendo en varias fotos de errores o de goles de Colo Colo eh, o Paso, y ahí en ese corner creo que él falla, no no, no creo no veo un error de timing de corte, creo que él, él deja la pelota medio camino y no sabe cómo lidiar para bloquear la jugada y lo aprovecha O'Higgins eh, con Dios, porque volvió Dios el Real Tuku Hernández, así que eso eh, me congratula, un momento emotivo, la gente en la cancha gritando, estaba bonito el teniente, ¿eh? estaba bonito teniente, creo que fue un partido delicioso, yo tenía grandes expectaciones, pensé que iba a ser un baile colo, colo pero eh, le dio pelea, porque ojo la, la producción por ejemplo de Cojins contra Audax fue una verga ¿ah? el triunfo que sacó, lo sacó en Extremis y con mucha orto ¿ah? mucho fútbol Kardashian ahí eh, el, el, la gran Getty Hoops eh, una redundancia gran Gary Hoops, como la gran 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 ser Suazo es lo, es lo de siempre, pero en, Creo que Opaso fue más decadente. Eh, y ahí está oh, Amora, ¿eh? un jugador que, que es tieso, que oxidado, que es lento, todo lo, le pueden poner todos los adjetivos, pero el Won cumple. El buen resuelve. El buen resuelve. Eh, es como un insurralde de. No sé si de baja gama. Pero un insurralde que no es tan eh, evidente a la hora de pegar Patada y chuleta Entonces, eh, un poquito más sobrio, un poquito más sobre en ese aspecto, cuando tiene que tirar la pelota la concha de su madre la tira y vaya que esos jugadores sirven cuando tenés varios elementos que pueden hacer buen fútbol eh, insisto eh, cruz es showtime, es fantasía y creo que Taboca va, va a ser la tarea de, de transformarlo en un jugador influyente, que, esa, que esas jugadas terminen bien, que, que permiso, pase la fase de terminar la jugada y después a mejorar la, la finalización y bueno, quizás como otro intérprete, Parragués no es, es como el mejor weón para pa seguirte la sintonía en ese juego te pegado con la palabra sintonía en los, los últimos capítulos, weón, perdón por eso eh, Y ahí estuvo el partido, lo, lo tuvo sí, creo que hay un mérito de Henry que Pese a todas las cagadas, que el equipo se pudo venir abajo y todo Siguió enchufado, siguió peleando, siguió buscándola, siguió ahí raspando a ver si salía algo y y, y tuvo su momento. Entonces. Hay otro equipo que se borran completamente el partido. Creo que ahí estuvo muy bien. Eh, O'Higgins, ¿para qué le voy a repetir lo de siempre? O sea, para Mika Heisen, Juan que ya cumplió un ciclo. Eh, Carlos Muñoz no convence a nadie. Eh, ahí está la. Bueno, muchos de esos jugadores en O'Higgins. Pues, Iván Rosa no, no es un one que te llene el paladar. Belmar, si tuviera unos centímetros más, y ahí está y Por Ramón Fernández entró Fraquea, no sé, la gente le está pegando mucha fraqueas, pero no, no veo que la producción de Osorio sea así tan candente. En Coro Coro entró Soto y creo que está haciendo el, el Williams Alarcón de la fecha, del torneo pasado, pero creo que tiene mejor futuro porque el equipo está mejor, por un lado, y también creo que, que el hombrón es como bien aterrizado, no, no hace locuras, no arriesga. Y está, está entendiendo su rol, y eso es importante. Eso es importante, sobre todo en ¿no? un chico joven. Jara, a mí, gente de, de, de no, no me gusta. Otro ídolo, lo hino eh, Que no vuelve a Cobreloa, tampoco Junior Fernández. Eh, arregada por fin teniendo minutos. Pizarro, extraño verlo ahí jugando tampoco, no sé si tenía una dolencia. Pero así se nos va este candente partido. Eh, sigamos leyendo la eh, pregunta interactiva Michael Stark nos dice La respuesta dice que Ojalá con la llegada del negro hermoso Junior Fernández Podamos dar un poco de cara Pero es difícil con un técnico que es Solo lo más cercano A Arturo Salá que ha existido En los últimos 15 años La huevoneta nació chocada O sea, yo, yo ya le he pegado harto el huevo eh, Valencia Siento que más que un estabiliz estabilizador No puede hacer Pero si el Brandon corté o ese hueón de Cañete estuviera si funcionando a un nivel óptimo, un nivel así aceptable creo que sería otra historia también ya creo que es momento de Asadi ¿eh? a mí me gustaría que Asadi la rompiera no, voy a guardarme esto voy a guardarme esto porque hay una razón que yo creo que por qué Asadi Cuando a dejar un hype ahí por qué un quiere que Asadi triunfe? Bueno, también tenemos la opinión de Ale Muñoz Lobos que dice Morales y Jiménez para Colombia a los 60 metros a Valencia por Morales y cerramos con Hola, vengo a flotar Hola, vengo a flotar Carlitos, Chaventina y nos dice Nacionalizar a Coniglio No, <risa> en ácidos <risa> Realmente en ácidos, señor, ¿cómo vamos a Nacionalizar a Coniglio? Eh? Que ahora está haciendo eh, su fútbol en San Luis de Quillota las vuelta de la vida que rápido, ¿eh? ni siquiera se pudo aferrar a <risa> a Curigo con todo el respeto así que vamos a escuchar ahora al señor, al amigo Epi Zamora ganamos Candonga culiao, por fin le ganamos estos guasos con tomales no le ganamos como hace dos años con Chetomar eh, puta empezamos súper dubitativo estos culeados parecían el City día la verdad el Manchester City parecían los culeados, pero te la raja a los guasos culiados por fin. Esperamos. Ah, y se me olvidaba. Gabriel Soso, concha de tu madre, perro culiado. ¿Por qué siempre así una falta innecesaria, concha de tu madre? Siempre la misma weá Bueno, ahí los buenos momentos de O'Higgins que tiene que sostener por mayor tiempo en el partido. Eh, tiene que mejorar también O'Higgins eh, cuando, cuando tiene la pelota, eh, porque tiene que matizar, o sea. Si O'Higgins va a estar al ciento todo el rato, no le va a dar. No le va a dar. Tiene que, tiene que encontrar movimientos, herramientas para también sostener la pelota un rato. Eh, bajar la tensión al partido porque llegó un punto en que sucumbió. Quizás contra otros rivales, eh, mejor, menos preparados físicamente o más débiles. Eh, esta propuesta eh, no se vea eh, tan, tan expuesta a, a una derrota. A, a ni siquiera sacar un empate. Así que... Tampoco quiero ser tan categórico en ese aspecto, así que confío al menos en, en la sapiencia de, del entrenador. Creo que tiene un buen entrenador O'Higgins, -O así que para mojarme un poco el potito, como se decía, a inicios de los años 2000. Vamos a escuchar ahora a Carlos André, Andrés, perdón, Cordero. Buenas, cantoncaso. Eh, aquí es la amiguita. Eh, buen, buen partido Colo-Colo. Me gustaría decir algunas cosas de O'Higgins, pero... Eh, solo quiero decir que O'Higgins... ¡Ah! <risa> ¡No te voy a hacer un gol, parragués! <risa> ¡Ah, grande! ¡Piesa buena! Buena Tula rey, buen audio y ánimos en, en la pega eh, Así eh, cerramos lo que es Colo Colo O'Higgins Y no antes de, antes de pasar a, al siguiente partido que vamos a hablar, que escalera wonders. Eh, quería comentarles que me pueden apoyar en Patreon. ¿eh? Ahí abajo le dejo el link. Hay grandes noticias para Patreon. ¿eh? Vamos a tener este mes, vamos a tener el primer live de Patreon. Pero solo con en Patreon Y va a ser la raja porque va a ser un intercambio de ideas más, más, más grande. O sea, eh, a veces yo puedo leer un comentario acá en el podcast. Pero en YouTube hacemos un live eh, con puros Patreon y va a ser como una conversación ahí más agotada, entre, con los precisos con los mejores, como se decía en un momento <risa> que aportan ahí la estafa piramidal, y, y va a haber un intercambio de opiniones, o sea, yo puedo decir algo y hay alguien que me va a poder comentar o dar una respuesta e ir debatiendo ¿eh? debatamos, va a ser un, una interesante tertulia, ¿eh? y con una extensión muy generosa, así que estoy, estoy motivado con eso, ya, ya voy a ir viendo una fecha oportuna porque, bueno, estos partidos de eliminatoria eh, complican mucho el calendario, ¿eh? complica mucho el calendario y hablemos de Calera Wonders más adelante voy a hablar de ciertos conceptos que escuché en la media inglesa sobre este eh, mundial cada dos años eh, jugar más partidos y todo este cuento les voy a dar mi opinión creo que es un tema muy interesante eh, Calera Wonders ¿eh? Eh, decepcionante nuevamente Paki Menellini, Paki Inventini que le, le falla a un jugador y se va a la mierda, le falta un jugador y se va a la mierda eh, no pudo ganar Calera a Wander, que es un equipo débil eh, cada fecha que pasa veo peor a Calera hoy día volvió Rivero, que tuvo que salir Saez, Vargas, eh, Martínez hay jugadores interesantes, hay Wimber pero no por poner nombre en la cancha eh, tu tarea está hecha, tú tienes que darle tu sello, tú tienes que darle una impronta al equipo y creo que, que Galera no lo tiene, Galera está desdibujado, Galera está desalentado y creo que deben sentir que tienen un entrenador malo. No, no es que ellos salgan de mala gana ni nada, pero van cachando que no, 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 no tiene mucha inventiva pa aquí Y hoy fue eh, un partido eh, desgraciado para pa Galera que, que va a ser recordado a lo largo de toda la temporada. Porque es la primera victoria de Santiago Wanders, a muy complicado, entonces... Contra rivales con ese contexto tan desfavorable, tampoco lo pudo manejar de... de, de un modo más... Oportuno, y ahí no estuvo aplicado Calera, y creo que es muy, muy decepcionante Ahora, del otro lado, bien Wanders... Eh, por, por grandes momentos tuvo que aguantar... Eh, pero uno queda a otra... Eh, aún con Paki, eh, Calera no deja de tener buenos jugadores y... No deja de tener buenos puntos en la tabla y ser un reducto difícil, el pasto sintético, además, entonces... Eh, estuvo ahí guerreando, guerreando eh, con esa idiosincrasia del puerto, bien... Santiago Wanders con su primera victoria nos congratula. ¡Ganó Santiago Wanders! Y es noticia... Eh, varios jugadores ahí que, que se movieron bastante, Soto... Eh, Villaruel, por ejemplo, Canelón... El rapero Ronnie... Bueno, González ahí con su gol, centro de Viana y sacando nuevamente brillo a la cantera Aja, que insisto, yo lo dije Me, 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 me quemé a los bonzos ahí, jugué como la, la técnica de las, de las castañas de Ramas ¿Se acuerdan de Ramas la técnica de las castañas? Hice una técnica de las castañas con Aja Y bueno, eh, al arcón podrán decir mil weas, qué atlético, qué rápido Pero estaba pasado revoluciones, estaba pasado películas, estaba tomando decisiones y aún con todas las limitaciones que puede tener Aja Iba a venirle mejor al equipo Claro, por el momento ese 3-4-3 Fue un 5-2-3 Fue una formación bien Bien numerosa Realmente fue un bosque de piernas de, de Wander Pero yo no le puedo pedir más A este equipo, ahora, ojalá con, con este triunfo, con sacarse la mufa Que es muy importante, ¿no? Sacarse la mufa, sacarse un poco de presión podamos ver mejores presentaciones de Wanders y, y lo lírico el partido tenía que jugarse así, no comió vídeo Wanders eh, me gustó cómo entró Aldix, ¿eh? Aldix era ahí con, con, con decisión estaba de cumpleaños, parece que se motivan cuando están de cumpleaños tienen dedicatorias especiales los jugadores y ahí lo vi fresquísimo a Aldix en, en un par de jugadas también sí. Wander tampoco podía darse el lujo de, de, de volcarse al ataque, regalarse o, o ponerse el Wander tenía que sumar, así que había apretó los dientes nomás. Eh, que calera con tomando malas decisiones, acelerado. Eh, iba como el minuto 60 y tanto y yo ya dije, ya, no, no, este partido ya cagó Calera. Ya perdí, le aposté bien lucas que el próximo gol lo hacía Calera, weón. Bueno, <ríe> Me lo tuve que meter en la raja, aposté 1500 que hacía dos goles también vamos a tener pronto novedades con Betsona lo, lo adelanto y mal por, mal por Calera que, que yo creo que está pagando caro tener un entrenador que no, que no está a la altura de las pretensiones del equipo o del potencial del equipo eh, ¿dónde va a recuperar Calera estos puntos? complicadísimo así que no sé yo no a mí no me da muy buena espina el futuro de de Calera Digamos también que los jugadores que tienen banca no, no te ayudan mucho Pero bueno, hoy día jugó contra Wanders que es un equipo que por plantel también es súper precario Y aún así los jugadores que entraron de, dejaron su, su, su aporte Viana creo que atajó bien, pero qué, qué tonto, ¿eh? qué Qué nada más grande ahí pegando un cabezazo, fue penal Esa hueva fue penal le pegó un cazazo a los cocos, un cazazón a la pichula, un guón de la, de, de, Juan de la calera Y era penal al último minuto, claro Wander se hizo todo el esfuerzo, creo que una imagen muy icónica La habrán visto ustedes en redes sociales Que Wander hizo una barrera y puso dos cocodrilos Puso dos guones en el suelo para que no le hicieran gol, o sea, Se protegió <ríe> a mano poder En calera veo bien a Sasha ¿eh? pero no... No hay alguien que le siga el, el ritmo sí, sí. Bueno, Octavio Rivero es, es como una de las principales cartas del equipo Y tuvo que salir Y esa salida también les potenció a, a Calera A mí me gustó el partido de, de Daniel González en Wander Clarito, sólido, más allá del gol eh, Matías Marín también creo que fue un puntual Y Néstor Canelón también creo que nos hace un mal... Mal partido, mira, vamos a revisar algunas estadísticas, eh, Canelón, 75% de precisión en los pases, 15 pases correctos de 20, 30 toques, eh, un pase clave, un, un cursamiento, un centro, 4 balones largos, solo uno con éxito, grandes chases creadas, 1, duelos ganados, 3 de 6, y duelos aéreos ganados, 1 de 3, a mí me da paja decir... Duelos terrestres, son duelos, po. el otro es duelo aéreo, pues se entiende, ¿no? basta de robar a la gente ¿eh? Posiciones perdidas, 8, tampoco es mucho, y para lo que proyectar el partido no, no me parece así como, oh, qué locura Y también ayudando en la defensa con dos taques así que, buena producción ahí eh, Veamos lo de Matías Marín, por ejemplo, que también me gustó, a ver si, si estoy hablando weá Una asistencia, claro, ya la mencionamos 68% de precisión los pasa... Y tiene que mejorar... 27 de 40... Acertados... Dos pases clave... Muy bien... Eh, cruzamientos... 2 de 5... Balones largos... 2 de 7... Sánchez... Grandes chances... Creadas... 1... Eh, Dribles intentados... 2... Y con éxito... 1... duelo ganados... 6 de 9... Bastante positivo... Lamentablemente... Tiene que mejorar la, la pérdida de balón... 19... Pero hoy era un partido... Exigente, un fal recibido, una falta cometida Cuatro tackles, estuvo ahí metidito el señor Matías Marín Que creo que es como de lo poco rescatable de este equipo Así que no, 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 no nos vamos a marear con estadísticas Creo que no daba mal partido, también fue un partido muy evidente, muy claro muy transponente <risa> Donde me alegro por Wanda, porque ya era mucho, bueno, era mucho el miado de perro De no ganarle absolutamente a nadie ¿eh? Así que bien por Wanda, y veamos, veamos, ¿ah? ¿eh? Cómo va evolucionando este equipo Y veamos cómo termina la temporada eh, Bueno, no, no, no Desarmaron el equipo como lo hace Habitualmente la Garnic, pero tampoco Llegaron grandes soluciones En materia de refuerzo, así que eh, Un asterisco también para sumar a este partido Después llegó de un partido de mierda Un real partido de mierda Aburrido, fome De Everton eh, Palestino Donde no hay mucho que rescatar eh, bueno, era, era mucha mala, la mala cueva de, de Everton y bueno, no, puede, no puede meter una racha tan penca a un equipo que, que está arriba y ganó. Eh, le costó muchísimo. No, no se le caía en la idea, no estuvo especialmente creativo Everton, pero al menos no se regaló. Funcionó bien defensivamente como lo ha hecho a lo largo de todo el torneo. A mí me llama la atención de, de Palestino saca todos los partidos, saca el Peñe Villanueve, pone este Cortés. No me parece tan inteligente Menos para este partido eh, Una curiosa decisión Sánchez Sotelo Una de las grandes excepciones del torneo Realmente no no puede mostrar eh, Su nivel o el que nos mostró En Guachipato en eh, No sé bueno, eh, Yo lo dije antes ¿eh? No sé si Palestino tenga los elementos Necesarios, sobre todo mediocampo Sobre todo contención para que Graf pueda desarrollar su fútbol. Eh, eh, se la juega con Romo. A mí no me gusta mucho Romo. Puede sonar medio subjetivo, pero no, 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 me, no me gusta. No me parece un jugador eh, sólido en defensa. Yo veo que es medio lento en los movimientos. Lo veo medio pesado en ese aspecto. Eh, bueno, también tuvo una lesión de mesina muy temprana. Eh, Tuvimos ahí la jugada de, de, del penal. Eh, bastante desgraciado. Si se si ponía ultra exigente es penal, pero... ¿Qué puede hacer un jugador? Ahora sí, bueno? o sea, Está ahí pegadito en la marca. No, no, no está ahí abriendo las manos alevosamente. Está ahí abriendo el, el mínimo, lo común, ¿no? Va la pelota a la mano, penal, y cagaste. O sea, si, si hay una, eh, bueno, va a depender del criterio del árbitro ¿no? en, este, en estos casos, pero... Eh, me da lata por el, por el pobre cabrón de, de Palestino porque no, no, no veo al menos que hizo algo muy alevoso, una expandió el volumen de su cuerpo de una forma muy eh, eh, rimbombante o, o fue muy descuidado. O sea, la jugada era eso. Es como cuando hubo una jugada también donde eh, fueron fuertes los dos jugadores, tanto de Everton y Palestino, chocaron y no es penal, no una, una jugaron, los dos van en disputa. Eh, y al final es más que un golpe del, del jugador de palestino al Everton. El de Everton entonces, también se lo lleva por delante al de palestino y no, no pasa nada, nadie reclama. Se para el tiro cuando Everton. Entonces, esta jugada meh, fue como un mes. Eh, probó ¿eh? probó ahí al chico Robles Toro en delantera. Eh, no fue de un gran partido, pero eso, su, su, su primera arma en primera división está gateando, ni siquiera está dando paso. Entonces. No puedo hablar mucho de robles, que le puso ganas. Eh, hay que intentar algún cambio. Bueno, ahí entró Matías Leiva que tampoco es un dios del fútbol. Eh, le, le, le pena un delantero a, a Everton. Y se le, le pena el pene de Cecilio Waterman, que está jugando ahí con, con Panamá. Y no hay guateó el grupo Pachuca, po, tenía que haber traído unos huevones ahí. Estaba claro dónde tenía que mostrar Everton a, a sus refuerzos y nada, de nada. Se habla del incomprobable Sales, que no sé qué está esperando. Está esperando que termine el torneo para llegar el tomare, eh, No se entiende. Debe ir ahí la dirigencia. Eh, otro equipo que sufre la baja. Bueno, la dirigencia ha estado especialmente pajera. Ya, ya empezó la segunda ronda. Queda el tic-tac. Tic-tac. Avanza. El viernes se acaba el mercado y bueno, no, no mueve la raja. Y palestino después tuvo una reacción interesante sobre el final. Eh, buen ingreso de ahumada eh, Brian Carrasco ahí con un, con un despliegue generoso. Pero. Eh, ahí exagerando algunos contactos, simulando. La, la expulsión al Chester Cortés. No sé, me, me da paja esas expulsiones, weón. Bueno. Me, me da paja porque. Puta, weón, bueno, pareciera que lo, los pasapelotas, weón, bueno, son unos weones intocables, y son unos angelitos. Y son realmente unos hinchapelotas, cínicos, hijos de puta, hipócritas de mierda. Y como son pendejos.. Al menor movimiento es como... ¡Ah, roja! Y, no sé, dentro de la trifulca vi movimiento incluso más... Más cuático. Y, y no pasa nada, pues... Yo creo que... Esta weá ya es un carril... Muy grande, quizá Pero creo que también hay, hay que echarle ojo a los... A los pasapelotas. Por ejemplo, el, 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 el pasapelota está inmiscuido en este caso... Ver quién es... Ya. Para el otro partido te consiguió otro pasapelota no le va a afectar en nada al equipo. Debe tener como 25, 30 hueones para hacer pelota, Pero que el pendejo culiado por último pierda esa oportunidad de, de estar en la cancha, porque te, te, te hinchan las pelotas y muchísimo. Te esconden las pelotas, no te las pasan. Y puta, se si lo intentáis sacar, ni siquiera le pegó, nada. Que agradezcan que no está en Uruguay, porque bueno, lo hubiera pegado una patada en los le hubiera sacado tres dientes. Y, y todavía él lo estuviera echando chucha y alineada eh el weón ahí, ah no, expulsado vos y el otro pendejo culiado, cagado la reza, ¿te importa un pico? como así vos crees que está muy, muy adolorido, weón eh, para hablar las como son, pues dejemos así como la weá de, de las buenas maneras, uh oh, por favor, pasa pelotas ¿me puedes ceder el balón? te lo pido, de una forma más ya la de la concha de tu madre, uno está mil, quiere ganar ¿Qué me importa el pendejo culiado, bueno, A la concha de su madre, no va a ser muy pedagógico lo que estoy comentando, pero son verdades, yo creo. O sea, eh, tiene que llevarse la pelada a los pasapelotas, porque puta, huevean, huevean, no pasan las pelotas, hacen los hueones. Muy poco árbitro, muy poco árbitro, sobre todo en la actualidad. Eh, le echan las espantada, le dicen, oye, ya, pues, weón, ponte serio. Ahí me acuerdo que los viejos árbitros sacaban a estos hueones, chao. Los sacaban de la cancha, ya cagaste. Hincha, hincha, hincha mucho las weas también, po, bueno. eh, no, no sé por qué está, no sé si alguien está preocupado. Así como de oh, ¿Pero cómo hace de los niños, preocúmase de los pasapelotas. Pero basta, po bueno. eh, Creo que es algo que hay, que hay que buscarle una vuelta. Una, una sanción, no sé. Pendejo se una cagalla. Eh, tres fechas de sanción, no juega por la juvenil. Y cagó el culiao. Ahí tiene una buena sanción. Mira, no vuelve a ser pasapelota por un mes y no juega por la juvenil una fecha por último. Dependiendo de la gravedad del asunto. Pues, bueno. Pero yo partiría de dos. Para que los guanes no se pasen película, Porque son, se pasan para el pico. Y, y todo lo que está alrededor. Cuerpos técnicos. Etcétera, etcétera. Se hacen los guanes. Tanto de Everton, Palestino. Todos los equipos. Entonces cortemos la weá. Pues. El partido más cortado que la chucha. Muchas faltas Guanes que no se levantan nunca. Poco tiempo de adición. Del tiempo de decisión no se juega ni una weá. Pero ni una weá. Entonces creo que esa weá no ayuda al espectáculo no ayuda al espectáculo no, no y así que me, me paso por el pico la estadística de este partido reculeado que fue más malo weá, que la concha de tu madre eh, bueno mi reflexión que quería hacerles sobre el fútbol moderno mundiales cada dos años ya para ir cerrando eh, les recuerdo que me pongan a seguir en Spotify que esa weá ayuda gracias por los likes y los comentarios en YouTube eh, siempre manden audio siempre manden audio porque cuando yo lo Generalmente los pongo Ahora estamos medio cagados Pero ya salimos de la fecha eliminatoria Ojalá le ganemos a Colombia bro. Por favor, por favor Pero mira, lo que te quería comentar Es que claro, van a hacer un mundial cada dos años Estamos todos enojados, me incluyo No, cómo va a ser un mundial a dos, a dos años Pierde la gracia bro. Pierde la gracia que es tu oportunidad cada cuatro años eh, Van a hacer el mundial de cada dos años Porque van a ser votación de federaciones Y ahí no hay nada que hacer hay muchas federaciones, las de África, las de Asia, van a votar a favor de que se haga cada dos años y con más equipo. Y uno se siente como, ah, qué estafado, qué mierda. Pero lo digo a día de hoy. Nos van a hacer mundiales cada dos años y los vamos a ver igual. Vamos a ver los mundiales cada dos años y no nos gusta y los vamos a disfrutar igual. Y vamos a estar igual de nacidos. Entonces, si, 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 al margen de que estamos todos de acuerdo que es una paja que se hagan cada dos años, Viendo el lado amable, no estoy a favor de la decisión, pero viendo el lado amable, creo que uno gana también porque, porque esperas tanto. No sé, eh, mira, el otro capítulo voy a verme el detalle de los la, de la otros mundiales de los otros de los otros deportes y hacemos una comparativa, por ejemplo. Pero, weón, eh, que valga la pena ir al mundial porque se la juegan. Pues, o sea, si un weón quiere irse de vacaciones y no quiere jugar por la selección, es válido. Es válido, yo no quiero una pistola a nadie, pues. te porta un pico, el 48 equipos, está devaluado, no juguís po. Pues. No juguís, po. Pues. Te van a jugar todos, te a perder el culo todos y todos quieren jugar el mundial. Eh, el mundial es una tan candente que como la hagáis va a ser la raja. Por otro lado también se habla. Eh, yo realmente creo que hay muchos grandes jugadores que no tuvieron grandes oportunidades de jugar a nivel mundial y eso es una paja también. ¿eh? Esto ya abriendo la mente. Abramos la mente si estamos todos, no, nadie le gusta la hueá cada dos años, yo incluso haría una hueá y esa y que cada tres. Eso te dejaría. Oye, cada tres. ¿Por qué, ¿Por qué cuatro? ¿Por qué tanto? Cada dos y medio, tres. Por ahí hacer hacer decía que tenían que ser ocho meses jugando en clubes, dos, tres meses eliminatoria, descanso, vacaciones un mes, un mes y medio, volví y así tenía la hueá de los dos... Mundiales cada dos años... Fácil. Ah, si tampoco una weá... Eh, se roba mucho con eso. Se roba mucho con No, que los calendarios... ¡Se, se, se puede! O sea... Si... Lo escuchaban en el chiringuito... Pues... Y un tipo del chiringuito, un defensor que no jugaba no sé dónde... Él fue el una weá hace, sí, un exjugador... Español que yo no conozco... Decía... Puta, weón, eh, ¿Por qué tanto con los jugadores de selección? Si los clubes tienen 25 jugadores... ¿Para qué tenéis 25 jugadores? Si quieren hacer Superliga juega tu superliga, o sea, líder porque es Superliga, no sé, o Real Madrid, po. Real Madrid quiere Superliga, juega Superliga, pero después no andís pidiendo cambios de fecha, ni una weá. Entonces, el buen que quiere apostar por la Superliga, apuesta a la Superliga, el buen que quiere apostar por la Champions apuesta a la Champions. Lo pongo en todo, en toda competición existente. El buen que quiere apostar por la FIFA po. tú decides, po. Tú teniste un el el ministro, tenés hartos weones. Entonces, después, no, el problema de la brecha. Hay que atacarlo de otros modos también, po, eh, tendrán que tomar decisiones los equipos, los seleccionados, los jugadores, ¿no? O sé sea, es que quizás, no sé, pues, bueno, como Arturo Vidal no se van a cansar nunca de venir y los clubes van a tener que ser más flexibles con esa eh, con, lidiar con ellos. O sea, también ahí comentaban que claro, hay otros deportes como el tenis, que, que la ATP, el, el ATP se comió a, a la Federación Internacional de Tenis. Y los jugadores tuvieron un peso muy grande. Pero claro, es más fácil porque tenis es un hueón. O es un equipo. Entonces, el para que el Manchester... Todos estén de acuerdo. Van a haber unos que estén en desacuerdo. Por mucho que el capitán sea carismático, la tenga muy clara. Tienes que preguntarle a todos. Entonces, yo creo que ahí se, se va a generar algo muy entretenido. Porque van a haber clubes que van a optar... Todo aquí Estoy filosofando así mal. Pero van a haber clubes Que van a decir Mira, ¿sabes qué? Este bueno, es un bueno Pero para todos los partidos de selección eh, No, no podemos contar con él de otro weón quizás un poco más malo Pero que esté Que esté dispuesto A no ir a la selección Y así Se, se van a ir abriendo Los mercados Y oportunidades Para diferentes jugadores Y sí. Hay caleta de jugadores buenos Pero caleta Caleta de jugadores buenos Para hacer liga A, a toda raja Y equipos competitivos Eh... Yo creo que lo, lo, los clubes han evolucionado muchísimo a la hora de, de, de contratar jugadores. Hay unos que ya son la, lavados de dinero, negociados, bragarnik, Triangulaciones, Germán Pavlovsky, bueno, un periodista argentino, presidente de San Luis, que no sabía nada, con cuerdas sabía que la camiseta era amarilla. Entonces, en ese universo rompamos con todo. Rompamos con todo hasta un punto que digan, ¿sabéis qué? Esta weá es inviable. Esta weá es inviable... Tengo a pedazo jugador, pero se va a la selección y estoy chato, no, no lo puedo disfrutar a pleno, quizás hayan contrato de exclusividad y ahí, ahí las federaciones, todos los guanes van a tener que mover la raja por. Y con un mundial competitivo, o sea, no sé si era menos o más competitivo, pero tiene que resolver un problema grave, o sea, eh, veámoslo de la forma más eh, noble más objetiva, o sea, no lo vean como oh, me importa la selección, no, tú estás a cargo de una federación tú estás a cargo de la FIFA están todas las federaciones y está la federación de Oceanía entonces es aceptable, es presentable va con lo, 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 los eslogans y los mensajes de la FIFA y el fútbol que todo un continente no tenga ni siquiera un ticket para el mundial tiene un ticket y medio, y es un ticket que lo va a perder O sea, ni al menos debería tener un ticket Idealmente un ticket directo, una, una, una entrada directa al mundial y un repechaje, o dos. Es un continente, es decir, Samoa, Samoa Americana, F Fiji, la Salomón, hueones malos. ¿Pero cómo esos hueones progresan? ¿Cómo crees que ese hueón no vote por dos mundiales cada dos años si no tiene ninguna puta posibilidad? Ahora de 0,1 va a tener 0,7% de posibilidades. Pero va a tener más partidos, va a ser más plata, va a ser más relevante. Eh, Australia se tuvo que ir de la federación para pa darle un poco de aire a esa pobre gente, ¿no? A Zelanda y todo eso. Bueno. Y Australia ya estaba volando en la federación asiática, entonces también porque no te puede condenar el, el criterio geográfico. Bueno. Entonces, cortemos la chacota, yo le dije hace mucho tiempo, ¿eh? cortemos la chacota. También que vayan más jugadores de Europa, pero no pueden ir tantos. Por último, para que sea la wea un poco más viola. Vayan a jugar repechaje con un guan de África, el otro one con un guan de Asia, así. O definitivamente no hay repechaje nomás, pero los repechajes son para las selecciones de continentes débiles, Bueno, la Conmebol también, que es una. Entiendo el criterio geográfico y todo, pero bueno, tenemos que. Hay que acabar con la CONCACAF hay que terminar la Conmebol y unirse con esos huevones, Y ahí vamos a estar siempre. Vamos a estar siempre. Bueno, ahora un mundial de 48 weones. Siempre va, mira, pueden hacer un mundial hasta de 50 culeados y con mevor siempre va a ser un infierno nos vamos a perder grandes equipos entonces puta, hay, hay varios temas que yo podría abordar pero lo, lo voy a ir redondeando llevamos 45 minutos los capítulos tienen como 50 minutos yo sé que a algunos les encanta que yo rape y haga esta filosofa pero lo quería comentar para que no se me escapara también y lo otro que Nacho González me parece un gran periodista es muy interesante, Por una parte dijo algo que no estoy de acuerdo dijo así como es que sabes que, es que tío, no, yo invito muy mal a los españoles. Eh, Ahora me acuerdo de mi amigo José María, eh, <ríe> que cayó, él cayó en el pantalón marraquí. ¿Se acuerdan del pantalón marraquí? Un saludo a José María, que seguramente no está escuchando el podcast porque no le gustaba el fútbol. Pero yendo a lo concreto para no desparramarme, él decía, mira, ¿sabéis que en esta época de la cuarentena vivimos un calendario de, de Premier League? donde no estaban los, ese típico 7, 5, 6, 4 partidos los mismos a las 10 de la mañana estaban todos dispersos uno a, la, a las 12 otro a las 2 otro a las 4, otro a las 6 y lo menos que nuestro amigo Nacho González le dio ansiedad dijo, oh, es que yo no, yo, yo no podía ver los partidos, yo, yo, no, yo no, no podía concentrarme eh, y, y yo, yo no estoy dispuesto a futuro eh, ni en este momento incluso de ver todos los partidos, es que papi si te pongo 4 partidos a la misma hora, tampoco los voy a ver. Si se los pongo en diferentes horarios parcelados, tú tampoco, por ejemplo, a alguien se le va a escapar ver el partido del Norwich. Pero no el, el, la, la calendarización de partido no, no es para que Nacho González o la globalización de la, de, de la atención del público. Todos vean todos los partidos. Nunca lo van a ver todos. Pero le da oportunidad de todos. O sea. Mira, yo tengo el partido del Norwich con otros cuatro partidos al mismo horario o te los pongo en tú nunca vas a ver el partido del Norwich ¿por qué no te importa? ¿pero quién te va a agradecer eso? un hincha del Norwich porque quizás el hincha de Norwich dentro de los hinchas de Norwich deben haber hinchas que quieren ver el partido de Norwich y quieren ver el partido del Southampton pongo. no quieren que se los ponga a la misma hora ahora pueden ser menos pueden ser más pero es un público cautivo que estamos estamos los enfermos que vemos todos los partidos que podamos yo aquí estoy medio como obligado a verme toda la Chile en Premier League entonces Siempre va a ser más favorable que Que, que esté ese calendario bro? O sea Si si, el, si alguien, saquemos el nombre de Nacho González Si Pepito, si Axel Si Andreita Quiere ir al cine Quiere cocinar y no quiere ver un partido Y se siente agobiado, no lo veáis nomás po, o sea, te, Tú te acopláis a los calendarios Entonces tú velo Como tú queráis, pero no porque tú digáis ah, Si lo pusieran de esta forma, no pues papi No pues si te ponen la mismo horario, tú tampoco vas a ver ese partido, porque es imposible de partido Entonces, dejemos de robar con toda esa weá, eh, que como que parece que hay como un apocalipsis, está todo grave. No es tan así. No es tan así. Por ejemplo, había un guón que decía, oye, que el, en el béisbol ya llegó a un punto que hay 169 partidos, entonces una derrota ya ni duele. Nunca vamos a llegar a tener 169 partidos, el calendario no da de partida. Entonces, también pongamos ejemplo... Fue, fue una auditora, no fue ni Nacho ni Liliar, que yo lo, lo amo de todo corazón porque es un gran programa. Pero tampoco inventamos la pomada que tienen que haber 10 equipos, ¿no? Si, la UA tiene que seguir, ¿no? El, el, el fútbol yo creo que... Porque por ahí decían, se pegaba la teoría de que, mira, a, a futuro la gente va a dejar de ver como el fútbol, como algo globalizado, y, y se va a interesar en el fútbol local. Pero claro, yo podría ir a ver a Mito Y en vez de ver los partidos, pero va a llegar un momento que yo digo, puta, ¿qué estoy haciendo acá? Me estoy perdiendo a Mbappé, quiero ver a Messi, quiero ver a Slatan, quiero ver a Sacha Sáenz. <ríe> eh, no, no, no puedes ser tan hipócrita que nadie de decir, no, fútbol moderno, ¿sabéis qué? Eh, me carga esta weá, bueno. me voy a ir a ver a los mandarinos, bueno. voy a ver un San José con Barrabás, me voy a ver al Prado con la escu Unión Escudo. No, tampoco están así bueno, No es como, oh, estamos en peligro porque Juan Candongazo ya no está viendo La Chile Premier League, la wea va a seguir igual el, el fútbol tiene otro arrastre Tiene otro arraigo y, y, y creo que Al compararlo con otros deportes Debería uno darse cuenta que No es igual a otros deportes No es igual a otros deportes Y si, y si alguien no quiere ver todos los partidos Está a la raja, pero debe tener otro enfermo Que quiere ver todos los partidos O de los seis quiere ver tres y hay otro que de los tres quiere ver el A, el B y el D y hay otro que quiere ver el C, el D y el E y así, pues, bueno, para que se entienda así explicado con Pérez y manzana entonces no hay una fórmula mágica tampoco y uno ya, ya llega a estar... sé que ya uno, hay momentos momento que no, ni veo el, los partidos, bueno el partido interesante es que ni los veo, estoy como más en el celular eh, no es como antes, pues, no es como antes que estaba viendo TVN, bueno, Zapito, Livingston, Carcuro. Viendo a Matías Fernández en el Villarreal, Waldo Polsa en el Racing de Santander, eh, Pablo Contreras en el Celta de Vigo, y era el partido que yo podía ver, por lo menos no tenía cable, y para mí era toda raja. Llegó un momento que el 7 y el Mega daban el, los partidos, y, el, y, el, y eran diferentes partidos, po, po. y el otro weón del Mega daba el resultado del otro partido, maricones los weones, la, la cruda competencia, que hijos de puta weón. Y ahí estaba el saco a de Solabarrieta explicándote por qué, les voy a contar por qué le dicen colchoneros a los huevones del Atlético de Madrid. 10 bueno, fechas seguía explicando a la misma hueá. cállate, concha de tu madre. Puta, ojalá tuviera archivos porque hay que desenmascarar tantas weas ordinarias que se dijeron en muchos años. El indecente culiao de Solabarrieta presentaba los resúmenes de los goles en el noticiero, po. y decía que Bayern Múnich y Bayern Leverkusen. Bayern Múnich con Bayern Leverkusen era el clásico de Bayern. Qué vergüenza, weón. Y pasó terrible piola y le hizo caleta de año. El año que estaba Balak en el Bayern Múnich haciendo la diferencia. Eh, quiero saber que ustedes saben la diferencia, porque no es lo mismo, evidentemente. Qué ordinario, weón. Hay muchas weas que pasan con la... Hay otras weas que valían Callampa y un igual año Me acuerdo que estaba ahí en la mañana. Levantaba más temprano que la chucha porque tenía que ir mal a orales a la mierda del colegio. 6.20 de la mañana a seis ya levantaba y más al colegio. Qué terrible, bueno. eh, y la guá partía en las clases a las 8.20, muchachos. Para que el el pique de mierda que me pegaba y mientras desayunaba. Estaba andando ahí te, en el mega, así un relleno malo, estaba Rodrigo Herrera. Y Rodrigo Herrera, si estaba eh, Israel leyendo el diario lo que hacía Rodrigo Herrera, yo lo esperaba con ansia, y era una verga. Vamos a presentar el nuevo jugador, Total 90 Y salían ese Francesco Totti, unos golcitos, unos highlights de así, una, un minuto 20 weón Con sus Total 90, y yo, oh, Francesco Totti Ahora vamos a ver a Roberto Carlos y sus Total 90 Oh, wey, en ese tiempo no, no tenía internet, ni una weá Entonces para mí ver esa weá era épico Era como mi combustible para levantarme tan, tan temprano Así que esperemos que mañana ganemos Un partido difícil, Chile-Colombia No tengo mucho que decir, ¿verdad? Porque... Nos quitaron la última alegría pues, bueno. Nos quitaron la última alegría Para mí la eliminatoria sudamericana era el paraíso De las 3 de la tarde para adelante Puros partidos calados Puros partidos de todas rajas que no se ponía uno por sobre el otro ponía TVN bueno, y me ponía a ver Todo el día bueno, Puros partidos de la raja Que se jugaban a mil Había un Bolivia, Uruguay, después Paraguay Colombia Después un Ecuador Venezuela Después Argentina con no sé quién reputa bueno, Y ahí Chile Brasil a las 9 de la noche. La Raja, pues, weón. Qué tiempo glorioso. Lamentablemente tenía una selección de mierda. Incluso habían partidos que iban diferidos. Pero puta que lo disfrutáis. Pues no está en internet esa, weón. Increíble cómo cambia el... también uno bien penca. ¿eh? Porque hay muchos partidos que en vez de verlo pasan más en el celular, Twitter, WhatsApp, Badu, eh, eh, Tinder, eh, no sé. <risa> Todas esas aplicaciones basura. Instagram, weón. Así que eso, pues, chicos, chiques, les di un capítulo bastante largo, así que sepan agradecer. Y ya, pues, pónganse las pilas en Patreon. Les pido la limosna ahí, como si estuviéramos en la iglesia, la limosna. Ya, pues, 3 dólares, bueno. weón. Además, se viene novedad en Patreon, así que aprovechar. Y bueno, ayuden a sustentar este proyecto. Así que con esta decadente limosna, me despido. Y nos reencontramos próximamente con más arquero suplente brasileño. Siempre desde el micrófono de cacao. Des. Codify.